0: Ja, hallo, hier ist der Race Sport Podcast. Ich habe heute Berit bei mir. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ähm, hallo, mein Name ist Berit, ich bin 33 Jahre alt, ich wohne in Engelberg und ähm, ja, ich laufe, ich radel, ich schwimme. Also ich mache Triathlon, ich komme eigentlich vom Laufen und ähm, im Winter gehe ich langlaufen. Also mein Training ist sehr, sehr abwechslungsreich und ja.
0: Okay, ja, da machst du schon mehr als ich. Ich, ich, ich laufe sogar im Winter. Ja, das
1: ist in Engelberg relativ schwierig, weil die Wege halt meistens vereist und voller Schnee sind und dann ist es halt die etwas safere Nummer, äh, langlaufen zu gehen. Also ein, zwei Läufe mache ich in der Woche, aber der Großteil findet dann effektiv in der Läufe statt.
0: Okay. Ah, also du gehst trotzdem laufen im Winter auch?
1: Ja, ein Lauf so fünf, sechs Kilometer und dann noch ein, zwei Einheiten in der Läufe.
0: Okay, cool. Also du machst eigentlich viel mehr, wenn ich gerade vorgreifen darf, als man wirklich in den sozialen Medien sieht.
1: Ja, ich mache schon relativ viel. Also die letzten Trainingswochen hatten alle 10 bis 11 Stunden.
0: Was? <lacht> ja gut, <lacht> woher muss der Erfolg ja kommen? Hä? Ja. <lacht> man diesen äh, Halb-Ironman, äh, den du jetzt gerade gemacht hast, ähm, dann konnte man ein bisschen auf Instagram verfolgen. Mhm. Äh, war sehr spannend. Speziell dein Partner hat eine extrem gute Leistung hingelegt, so wie es aussieht.
1: Ja, das ist eine brutale Maschine. Der trainiert zwischen 20 und 25 Stunden in der Woche. Das ist echt krass. Boah. Dagegen bin ich ein faul mit meinen 10 Stunden.
0: Ja, aber 10 Stunden ist auch schon extrem
1: viel. Ja, ja. Viel. Das ist so. Krass und Irgendwann und verschwimmt das. halt der Fokus. Und dann muss man sich manchmal wieder richten und sagen, okay, nee, es ist wirklich deutlich mehr als die meisten Menschen machen und von dem her passt das so.
0: Okay. Und äh, wie kamst du denn zum Laufen oder zum Triathlon?
1: Also ich habe 2015 angefangen abzunehmen und habe mir dann gedacht, Mensch, Laufen wäre doch ganz cool. Das äh, ja, ist ja ein sehr, sehr effizienter Sport. Du verbrennst schnell viele Kalorien. bin dann, nachdem ich die Ernährung umgestellt habe und die ersten Erfolge auf der Waage ersichtlich waren, bin ich in ein Sportgeschäft gegangen, habe mir das erste Paar Laufschuhe gekauft, habe meinen ersten Lauf danach gemacht, das waren 3,1 Kilometer mit einer Pace von 8,07 aufgenommen mit dem Nike Airport, Apple Airport, mit der Nike App und dann hat mir das aber schnell Spaß gemacht. Ich bin dran geblieben, bin dann im gleichen Jahr den Nachtlauf in Basel gelaufen, Stadtlauf, mit einer unglaublich guten Zeit, 28 Minuten irgendwas, habe ich gehabt für 5,4 Kilometer. Das war mega cool. Und so hat das Feuer gefangen. Und dann bin ich immer weiter gelaufen und gelaufen, bin zwischendurch ein bisschen umgezogen. Und 2018 habe ich dann auf Insta mega viele Menschen am Rennrad fahren gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Menschen, ein Rennrad wäre ja auch noch cool. Das macht dir sicher auch Spaß. Gesagt, getan, habe mir ein Rennrad gekauft, habe dann meine ersten Touren gemacht. Und ähm, das ging mega gut, mir hat das mega Spaß gemacht, das dass meine erste Radtour hatte 80 Kilometer, also so völlig untrainiert, ohne jemals auf dem vorher groß gesessen zu sein. Und ähm, irgendwann Anfang 2019 kam dann so die Idee, Mensch, da fehlt ja eigentlich nur noch Schwimmen.
0: Okay.
1: Und dann habe ich mich zum Kraulkurs angemeldet, weil ich konnte nicht kraulen, ich konnte nur Brustschwimmen. Habe mich zum Kurs angemeldet und ähm, am Anfang war das schon eher Schwimmen wie ein Backstein. Ich hatte extrem Mühe mit Atmen. Ähm, ja, es hat mir wirklich mega Mühe bereitet und ich habe mich da im Becken echt gequält. Mein Freund hat gesagt, es sah aus wie ein Backstein. Äh, mittlerweile sind wir da doch eher bei einem relativ gut schwimmenden Fischlein. Und so bin ich zum Triathlon gekommen. Und äh, 2019 hatte ich mich dann entschlossen, 2020, die erste olympische Distanz zu machen. Also 1500 Meter schwimmen, 40 Radfahren, 10 Kilometer laufen. Ich mir gedacht, Mensch, das könnte so eine Distanz sein, mit der man gut einsteigen könnte, weil es nicht zu so viel von allem ist, aber doch schon irgendwo eine gute Challenge. Ja, dann kam Corona. Es wurde alles abgesagt. Dann hatte ich mich entschlossen, bevor alles abgesagt wurde, dachte ich mir, hm, ja, eine Mitteldistanz wäre auch noch ganz lustig. 1900 90 und ein Halbmarathon. Naja, 2020, 2021 war es dann endlich soweit in Zell am See. Da war unglaublich schlechtes Wetter am 29.08. Da war 8 Grad und Regen. Ähm, da habe ich nach dem Radfahren abgebrochen. Ich hatte nicht realisiert, dass ich noch Zeit gehabt hätte, laufen gehen zu können. Ja, aber irgendwie hatte ich ja vorher gefahren für ein Triathlon und ich wollte die Mission beenden und ich wollte ein Finishen. Dann hatte ich mich für Ingolstadt dieses Jahr im Frühling angemeldet. Mhm. Da war auch unglaubliches Wetterpech. Dann hatte ich mich für Dresden angemeldet. Ja, die Veranstaltung hat nicht stattgefunden, weil keine Radstrecke genehmigt wurde. Das haben wir Athleten viel, viel
0: ja, hallo.
1: Ja, das hat gerade mega gehalt. Ja, das Mit der Radstrecke haben wir Athleten vier Tage vor Race Day erfahren. Das war echt bitter, das war ein richtig herber Niederschlag. Und äh, ja, Emilia, am Sonntag hat stattgefunden. <lacht> und ich konnte endlich finishen und ich bin von den Zeiten mega geplättet. Ich weiß nicht, wie ich so schnell schwimmen konnte. Radfahren hatte ich mir erhofft, dass sich der 30er Schnitt ausgehen könnte auf einer flachen Strecke, dass es dann wirklich sich ausgegangen ist. Das ist richtig, richtig toll. Ein Halbmarathon habe ich so von der Zeit erwartet. Ich hätte noch ein bisschen langsamer erwartet. Und es war mein erster Halbmarathon, den ich hier gelaufen bin. Und ich bin einfach unglaublich happy. Ich bin wirklich mega, mega froh. Ich werde jetzt die Saison noch verlängern. Ich werde am 9. Oktober noch in Lindau Halbmarathon laufen, um mal zu schauen, was alleine ohne vorher geschwommen und gerade zu sein möglich ist und dann gehe ich in Saisonpause und dann geht es nächstes Jahr weiter.
0: Ja, ist noch spannend. Bei mir ist es so, dass ich eher <lacht> zum Triathlon habe ich den Zugang noch nicht so ganz gefunden. <lacht> wie die Haupt, eigentlich die Hauptaussage von jeder Person ist, ist einfach dieses Schwimmen. oder? Also man ja. hast mich schon gesehen, es war auch schon intensiver, ich war auf der Rolle, wenn es mich einfach, wenn ich gedacht habe, komm, wir machen ein bisschen äh, unterschiedliches Training, äh, nicht immer laufen, 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 gehe ich einfach auf mein. Ich habe sogar ein Triathlon-Fahrrad, äh, oder? Sogar ein recht gutes, also das ja. damals damals war das ein extrem gutes, ein Quota, oder? Mhm. Ähm, weil ich das gesehen habe bei einem Ironman und dann habe ich das mal irgendwo gebraucht, gekauft, dann im Internet. und habe gedacht, komm, das probierst du auch mal. Da kommst du sicher auch irgendwann mal zu diesem Triathlon. Vielleicht klappt es dann irgendwann.
1: Ja, Schwimmen ist extrem aufwendig. Schwimmen ist die technischste von allen Disziplinen und es gibt so viele Nuancen, auf die du achten musst. Ich gehe einmal in der Woche zum Schwimmtraining. Ich äh, schwimme in Luzern auf der Allman und äh, schwimmen dann noch ein-, zwei Mal so für mich meine Trainings. Und das ist wirklich, wirklich aufwendig. Und das ist wirklich gut, wenn man jemanden hat, der da drüber schaut und der einem sagt, hey, wäre jetzt plötzlich bist du mit dem Arm wieder zu tief. Und manchmal hast du ein Training, da machst du alles richtig, da kriegst du ein Lob. Und zwei Wochen später hat sich wieder irgendein Fehler eingeschlichen und dann muss man dir wieder sagen, hey, nein, Schulter muss höher, Arm weiter strecken, Kopf wackelt wieder, es ist wirklich schwimmen, muss mir echt dranbleiben. Das ist echt äh, sehr zeitintensiv.
0: Ja, das habe ich sogar auch mal gemacht. Ich habe gedacht, komm, ich gehe mal schwimmen äh, und dann hatte ich auf einmal ein Rückenproblem nachher.
1: <lacht> so sollte eigentlich nicht sein, eigentlich ist schwimmen ja, ja mega rückenfreundlich.
0: Ja <lacht> genau, normalerweise, oder? Gut, es war einfach. Ich habe das auch schon in einem vorgängigen Podcast Event. <lacht> Ich habe mich da auch mit dem Stabi-Training so in ein, in ein... Immer das gleiche Stabi-Training habe ich mich da rein manövrieren lassen. Und äh, ich war jetzt gerade vorher, jetzt gerade bevor ich... Vor diesem Podcast geh, ging ich jetzt noch schnell zu meinem äh, Personal Trainer, ähm, wo ich auch gesagt habe, ich muss einen Input von außen haben bei einer Person. Und der hat jetzt auch wieder ganz leicht wieder das Training ein bisschen angepasst und muss kontinuierlich immer das Training anpassen um einfach all diese Muskelgruppen auch ein bisschen in, den, in die Bewegung zu bekommen. Ja. habe ich festgestellt. Aber das mache ich jetzt nur für mich. Das ist lustig, meine Ambitionen sind jetzt auch nicht mehr so hoch wie früher, aber mhm. äh, vielleicht kommt es dann wieder. Jetzt ist mal diese Podcast-Idee und äh, probieren wir jetzt mal ein bisschen mehr zu pushen. Und äh, die kam ja eigentlich beim Laufen und zwar, ja. Ich, das war Aber es ist cool. Also die besten Gedanken habe ich eigentlich lustiger als beim Autofahren und beim Laufen
1: Ja, ich auch bei GA1-Läufen. Da habe ich ganz, ganz viele Ideen. Den sprudelt es ja. manchmal einfach so und dann komme ich heim und muss es als erstes irgendwie aufschreiben oder mir irgendwo notieren. Aber im iPhone ja. gibt es ja zum Glück auch die Notizfunktion und die hat ja mittlerweile auch ein Mikrofon. Und wenn mir dann was wirklich Gutes kommt, dann muss ich schnell ins Telefon quatschen.
0: Genau, das ist das ist auch ganz eine gute Idee. Das mache ich auch zwischendurch. Oder auch, wenn du jetzt gerade, wenn ich jetzt nur vom Büro nach Hause bin, das geht bei mir fünf Minuten, äh, ich habe immer die besten Ideen oder ich habe was rum überlegt und dann äh, fahre ich nach Hause und dann so, oh, das wäre die Lösung. Und dann schnell reinquatschen oder ins Telefon. Nur, das ist dann am nächsten Tag noch weiß, weil am gleichen Tag passiert es mir eigentlich nicht. <lacht> ja, ja. ja. Äh, Du hast gesagt, wann hast du gestartet? Mit, mit
1: 2015, genau. 2015.
0: 2015, ja, dann bist du äh, auch schon relativ lange dabei.
1: Oder? Ja, sieben Jahre.
0: Ja, ich habe das genau angefangen, äh, als mein Sohn auf die Welt kam. Einfach auch zum, also mein ältester Sohn, und um, der ist jetzt elf. Äh, da ging es genau los mit dem ersten Halbmarathon und dann den Luzernmarathon, das weiß ich noch. Also nein, eigentlich Greifensee, ähm, See und dann, ähm, und dann äh, Luzern. Und für mich ist Luzern, Ich hab, du hast mich vorher gefragt, außerhalb vom Podcast, ob ich gehe, für mich ist Luzern immer noch meine Achillessehne. Ich habe jedes Mal irgendwas, wenn ich da hingehe. Immer auf einmal nach der ersten Runde, ich glaube dieses Auf und dieses komische Ab nachher hinten bei Halb. Jedes Mal habe ich nachher komisch, habe ich die, 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 die Muskulatur verkrampft ganz leicht, dann kriege ich Knie, Knieschmerzen oder so. Sonst habe ich das nie. Meine, man hat das jetzt diese Saison wieder gesehen. Ich trainiere ja nicht wirklich hart ähm, und ich kann lang, lange Distanzen, richtig lange laufen und ich habe überhaupt keine Probleme. Ist so komisch. Also ich, wisch, ich wisch, ist ja wahrscheinlich, der Asphalt, der macht mir was aus. Im Job kann ich den Asphalt einbauen, aber beim weil, Wenn ich drauf gehe, ist das keine gute Idee. Oder drauflaufen.
1: Ja, Richtung Kastanienbaum, der Weg runter ist halt schon relativ lang und steil. Und wenn du vielleicht zu fest vorne reinrutschst oder irgendwas, das kann halt schon sein, dass die Oberschenkelmuskulatur oder die Knie dann sagen, eine Runde reicht.
0: Genau, darum habe ich vor zwei Jahren, habe ich, bin ich nur die halbe gelaufen und da war ich so gut drauf, da habe ich gedacht, ah man, jetzt wäre doch die vollen keine schlechte Idee gewesen. Da bin ich dann einfach diesen Spendenlauf am Schluss, bin ich noch dreimal gelaufen. Weil ich gedacht habe, ja gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Energie. Aber war auch war auch mal ein, was anderes, habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin normalerweise der Typ, ich weiß nicht, wie es dir geht, wurde jetzt in einem Ironman. Ist es, was, ist es ein anderes Kaliber, ich gehe immer, wenn ich an ein Event gehe, mache ich immer die volle Distanz, die sie da haben. Außer jetzt in Innsbruck, gut. Da Aber, <lacht> <lacht> Aber, also mache ich das, ja genau. Ja, also für die, die das äh, nicht wissen, worüber sie reden, wir haben uns das erste Mal, äh, ich kenne ja Berit nur über, über Instagram. Und ähm, das erste Mal habe ich äh, Welt äh, gesehen äh, in Innsbruck und das war eigentlich ein, ein Riesenfest. Das war recht cool. Also, <lacht> also ich war selber überrascht. Ich habe das ja noch nie gehabt so. Also ich bin ja in diesem Instagram-Game bin ich ja so richtig eigentlich seit meinem 40. Geburtstag so richtig, richtig dabei. Also vielleicht ein Jahr vorher, weiß nicht. Und dann auf einmal ist es losgegangen. Und ich, äh, es ist auch spannend, auch die ganzen... Ähm, Berliner, die ich auf einmal alle kenne. Ich glaube, ich muss mal nach Berlin gehen, glaube ich. Das ist also das Nächste.
1: Nächstes was... Jahr Marathon.
0: Ja, genau, weil dieses Jahr sind ja alle wieder voll, voll dabei und alle total ready und jetzt ein bisschen tempering und so. Und dann denke, denke ich mir auch immer, ja, okay, ja, mach, mach dir das mal. Da gehen wir trotzdem noch in die Kühlkammer, um die, um die Beine noch ein bisschen äh, frisch zu machen, also wirklich, diese Kühlkammer, die ist momentan in Berlin extrem gefragt, so wie es aussieht. Ja.
1: <lacht> mein Freund geht auch regelmäßig. Also gerade vor Wettkämpfen und nach wirklich harten Einheiten geht er auch in Luzern, in der Alment hat oben in der Medbase. Also Ach, eine äh, Kühlsauna, die nutzt er auch. Ich war da noch nie. Ich bin da im Waschlapp, mir ist das zu kalt.
0: Also dann muss man ja, man muss die Kappe tragen, Handschuhe und was an den ist also ja. Wahrscheinlich die 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 die, ähm, Bereiche, die wahrscheinlich am, am schnellsten
1: fühlen. Ja, genau. ja.
0: ja. habe ich eben auch das Gefühl. Ja, das wäre auch nichts für mich. Also Sauna und vielleicht mal in ein kaltes Bad reingehen, ist vielleicht gab noch das Maximum der Gefühle. Auch dieses swinghof äh, ding das ja auch ein riesen Trend geworden ist, mit diesem in den See reingehen, mm, ja, ah, würde ich ja. vielleicht machen, aber ich glaube, ich wollte auch glaub, letzte Saison, also jetzt im, im Winter, habe ich mir gedacht, komm, das wär's doch mal. Aber ich glaube, da musst du stetig immer dabei sein. Und das kannst du nicht einfach machen, komm, im Sommer gehen wir mal baden und dann entscheiden wir uns im Winter, kommen wir mal rein. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wenn,
1: Nein, ich ja. glaube, man müsste da jetzt schon angefangen haben, mit Eisbaden zu gehen, aber... Nee, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, aber ich habe die Idee relativ schnell wieder verworfen.
0: Ja, und auch in meinem See, den ich hier habe, ist es äh, okay, aber es ist eigentlich gerade der schönste See, also, um reinzugehen. Also finde ich jetzt, also, es gibt wirklich sch schönere Orte. Also den Vierwaldstättersee, den fände ich jetzt besser für solche Aktionen. Aber äh, da muss ich ja jedes Mal nach Luzern fahren oder, oder sonst irgendwo hin. Oder? Ähm, was hast du das Gefühl, wie hat dich dieser Sport weitergebracht?
1: Er hat mich sicher deutlich zielstrebiger gemacht. Ich kann mich deutlich besser fokussieren. Ich glaube mehr an mich. Ich weiß, dass ich Dinge erreichen kann, wenn ich dran glaube. Und ich weiß, dass ich Dinge erreichen kann, die ich vielleicht vor zwei, drei Jahren für völlig utopisch gehalten habe. Also hätte es mich vor fünf Jahren nach Triathlon gefragt, hätte ich gesagt, die haben alle einen am Sender. Wie kann man drei Sportarten hintereinander machen? Jetzt habe ich eine Mitteldistanz gefinished. Und das ist sehr, sehr viel möglich und man muss einfach sukzessive dranbleiben. Auch die Kontinuität, dass es wirklich Sinn macht, Dinge kontinuierlich aufzubauen. Das hat mir sicher geholfen und ich kann deutlich besser abschalten. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig, gerade in Zeiten, wo es beruflich fordernder ist, dass du einfach abschalten kannst, dass du lernst, den Kopf auszumachen, dass du mal ein, zwei Stunden einfach andere Gedanken hast und ähm, weißt, es gibt noch was anderes außer Arbeit im Leben, wo es sich lohnt, Ziele zu erreichen. Und äh, das hat mich äh, sicher sehr, sehr stark geprägt. Und ich bin extrem dankbar dafür.
0: Ja, das ist. ich weiß nicht, ob es dir da gleich geht wie mir. Ich meine, wenn man ja weiß, auf was man sich einlässt, also speziell weil man ja durch all diese Jahre, die du jetzt auch schon äh, Lauftraining machst und dieses Triathlon Training, du weißt ja, was du dem Körper zumutest. Ähm, du weißt, wenn ich in dem Tempo das und das absolviere, dann weiß ich, ich kann es so finishen. Also wenn ich wenn ich die Distanz im Kopf habe, dann kann ich das Ding auch rocken. Natürlich kann es am Schluss extrem weh machen unter Umständen, es ist auch tagesabhängig, oder? Und man weiß Etwa, was, auf was man sich da einlässt, oder? Ja. So geht es mir. Ich hoffe, ich, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab das jetzt auch ein bisschen mit diesem Podcast ein bisschen gelernt. Wir, die das, also all die Läufer, die ich jetzt schon gefragt habe, jetzt in einem Fall ein Triathlet, äh, man, man, man spürt ja mit der Zeit, man lernt seinen Körper eigentlich mhm. noch besser kennen und man kann, ähm, man weiß, welcher Fehler das momentan drin ist, wieso dass man sich schlecht fühlt. Zum Beispiel wenn man jetzt laufen geht. Oder?
1: Ja, das ist so. Du lernst deinen Körper wirklich extrem gut spüren. Du kannst es einschätzen, warum jetzt was weh tut, warum du jetzt vielleicht Kopfschmerzen hast, was du dagegen tun kannst, und ähm, was so die Faktoren sind, die es dir besser oder die dafür sorgen, dass es dir besser geht da hilft der Sport extrem und du lernst über den Sport halt extrem coole Menschen kennen also gerade durchs Laufen und durch den Sport habe ich so so viele interessante Menschen kennengelernt und auch Freundschaften geschlossen und das ist extrem toll wenn du Menschen um dich rum hast die die gleiche Leidenschaft haben die das gleiche Ziel haben die genau wissen wovon du redest weil in meinem Alltag habe ich von meinem Freund mal abgesehen nicht so viele Menschen in meinem Umfeld die Sport machen und mhm. dann ist es wenn du von wenn du in Wettkampf kommst, wieder arbeiten gehst, dann fragen dich alle oder fragen dich viele, hey, ja, wie war es? Dann sagst du, ja, war mega cool. Aber wenn andere Leute dich fragen, die auch Sport machen, hey, wie ist es gewesen? Wie hast du dich gefühlt? Wie ging es dir da? Hast du das und das auch erlebt? Dann ist das was ganz, ganz anderes. Ja,
0: das ist so. ja. Also das, darum hat wahrscheinlich das, um jetzt wieder vorzugreifen eigentlich, um, um, um die Faszination, also fragte ich nachher auch noch, wegen den Social Media ist ja bei mir genau das Gleiche, also äh, mich hat das, also es ist noch lustig, ich wurde mal gefragt, am Anfang hat das niemand verstanden, was ich da mache, also die haben immer, ich habe gepostet, meine Fotos gepostet, ich habe vielleicht mal ein Video, wie ich laufe wie ich gegen das Video laufe, einfach so ein bisschen, und die Faszination laufen, ich glaube, das hat mich weitergebracht, weil mich versteht auch niemand, also mich versteht mein Bruder vielleicht noch, der eine Bruder, den ich habe, äh, weil er selber ein, er wurde jetzt zwischen 40 und 50, also der ist zehn Jahre älter als ich. Jetzt ist die Berry weg. Da ist sie wieder. <lacht> hat, hat, ähm, er hat jetzt extrem angefangen, also der ist jetzt gerade kürzlich mit dem Fahrrad einmal um den Bodensee gefahren. Es gab da so eine Challenge vor zwei Wochen. Das wusste ich auch, ich war eine offizielle Challenge. Ich war auch überrascht, dass er wirklich an, eine, an ein effektives Rennen geht, weil er ist eher so der Typ, ich gehe mit Freunden und da mache ich irgendwie 150 Kilometer oder so. Bodensee,
1: Radmarathon. Den kennst du. Ja, wird mich mal reizen.
0: <lacht> war extrem cool, hat er gemeint. Aber das Problem war von neun Stunden Fahr, von der neun Stunden Fahrzeit, also es waren glaube ich 230 Kilometer oder so, hat es acht Stunden geregnet. <lacht> Und er hat gesagt, er hat das noch nie erlebt. Die Bauern, die sind ja, ich glaube ich, in Deutschland sind die so über die Radstrecke drüber gefahren mit ihren Traktoren. Und dann ist der, ist der mit, mit dem Rennrad durch. Und dann war einfach nur, also am Schluss waren sie nur braun. Also ja. von oben bis unten waren sie braun, weil sie wurden total verspritzt von, von ganzen Dreck die, die, die ja, auf dem Radweg. Weil, weil die Bauern haben, glaube ich, gerade an diesem Tag hatten die Idee, kommen wir Tögen.
1: <lacht> ja, Düng macht sich am ja besten, wenn es regnen soll, oder? Aber, ja, äh,
0: besser eindringen, oder? Das ist mir schon klar. <lacht> oder?
1: Aber ja, beim Laufen bist du ja deutlich wetterunabhängiger. Aber auf dem Rad, wenn es regnet und kalt ist, das ist einfach nicht schön. Und beim Laufen, ja, da fängt es halt an zu regnen, oder? Das spielt nie so die Rolle. Dann passt es. Ziehst du eine Regenjacke an und gut ist, Cappy auf. Es ist nicht so tragisch. Und auf dem Rad wird es dann halt schnell mal noch kalt. Deswegen wirklich Hut ab vor Menschen, die wirklich sehr, sehr lang im Regenrad fahren gehen. Das ist ja, echt ich hart.
0: Ich hätte das Problem, wegen dem runterkühlen. Weil ja. du doch denkst, ja, komm, weil... Ich ich, also ich habe das so Gefühl, der Mensch ist ja dann eher so, man ist dann auf dem, auf dem Rennrad und dann regnet es noch, dann denkt man sich, ja komm, jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr Gas, dann habe ich ein bisschen weniger lang, bin ich dann in diesem schlechten Wetter. Aber durch diesen Effekt hast du dann noch mehr ja, wahrscheinlich kühle Luft, die dir schön so um den Körper herum weht und dann kühlst du noch schneller runter, oder?
1: Ja, das Problem Was? ist auch, dass der Körper, wenn es kalt wird, mehr Kohlenhydrate braucht. Aber der Mensch kann ja nur ein bestimmtes Level an Kohlenhydraten zu sich nehmen. Und wenn du das aber eh schon geplant hast, dann bleibt dir eigentlich im Umkehrschluss nur übrig, den, deine Geschwindigkeit zu reduzieren. Heißt im Endeffekt, bist du langsamer unterwegs und du wirst auch durch die Kälte, wenn die Muskulatur kalt werden, kannst du nicht mehr deine Watt drücken, die du vielleicht ursprünglich geplant hast. Ich habe das in Zell am See gemerkt. Das war echt, das war wirklich eindrücklich, ja. Okay
0: ja weil sie hatten jetzt noch gut ist wenn es ein organisiertes äh, Ding ist und die ja eher so mit auch mit den schönen äh, äh, Goodies, die sie dir geben also so die die haben ja ganz normale Carbs verteilt so auf der Schweizer Seite so diese leckerli und äh, Piperli und auf der österreichischen Seite weiß ich jetzt nicht aber auf der deutschen Seite gab es dann so äh, so ja, so einfach bayerische Mankeln oder ich weiß doch auch nicht so genau. Aber, <lacht> eine Bratwurst. <lacht> was meinst du?
1: Kriegst eine Weißwurst gereicht. <lacht>
0: genau, aber, aber cool war, dass es auch wieder mal warme Getränke gab. Das, ist, glaub, das hilft auch ein bisschen für die Psyche, oder? Definitiv.
1: Ähm,
0: was, die hatte ich <lacht> was ist für dich Motivation? Oder ist es schon für dich? Also musst du dich schon gar nicht mehr motivieren, um, um, um das zu machen.
1: Also sicher gibt es Trainings, die mir schwerer fallen oder Phasen, wo du dir denkst, boah, ich würde jetzt lieber auf der Couch liegen bleiben, als mich noch, noch auf die Rolle zu setzen und das Training zu machen. Aber grundsätzlich ist es schon irgendwie wie Zähneputzen und Arbeiten gehen. Okay. Und das ist irgendwie zur Routine geworden. Es ist aber immer noch schön und es macht mir immer noch Spaß und das ist die Hauptsache. Und Das ist auch das Credo von meinem Trainer, es muss Spaß machen und dann ist alles andere egal respektive möglich. Und ähm, ja, manchmal braucht es dann schon so noch einen Tritt zu sagen, okay, wäre, ja, es ist 19 Uhr, aber ja, du musst jetzt noch eine Stunde, weil dir wird es dann nachher im Wettkampf leichter fallen. Oder die ersten Trainings dann wieder, wenn es draußen dunkel ist, zu sagen, ja, ich setze jetzt die verdammte Stirnlampe auf und gehe im Regen draußen laufen. Aber grundsätzlich macht es mir in 80 Prozent der Fälle wirklich Spaß und es braucht sehr, sehr viel oder sehr, sehr wenig Anstoß von außen zu sagen, ich muss jetzt gehen.
0: Also, es ist dann wie so wie, ich habe das bei mir im ersten Podcast, er hat gemeint, es ist, es ist schon Disziplin, es ist schon gar nicht mehr, ich muss mich gar nicht mehr motivieren.
1: Ja, Disziplin ja. gehört sicher sehr, sehr viel dazu.
0: Okay, oder auch Routine, die, eben wie du jetzt gesagt hast, die Zähne putzen und arbeiten gehen, ja. also geht auch ein bisschen zur Routine, oder?
1: Ja. Und ich weiß, okay, wenn ich frei habe, dann habe ich zwei Einheiten auf dem Plan oder drei. Das ist halt einfach so. Das, aber es kommt auch mit der Zeit. Also am Anfang, als ich mit dem Training angefangen habe oder auch mit dem Triathlon-Training, ich hätte keine zwei längeren Grundlagentrainings machen können. Da hat schon eins gereicht, aber das ist natürlich ein Prozess. Und der Körper gewöhnt sich dran. Und dann ist auch wieder mehr möglich.
0: Okay, okay. Aber jetzt, also jetzt weil du jetzt gerade eben diese großartige Leistung absolviert hast, also Hut ab, also auch von mir. Weil Danke. Ich meine Also das Radfahren und wahrscheinlich so diesen halb, halb, halb Halbmarathon hätte ich jetzt vielleicht noch hingekriegt, <lacht> aber das Schwimmen ist halt schon noch noch einmal zurückzukommen auf das Schwimmen. Es ist schon ein anderes Kaliber. Wenn man, ich meine, das im Pool macht oder wenn man das wirklich im Meer macht, oder? Also, ja. Das ist ja dann schon eher so, oh, man muss dann aufpassen, wo man da oder?
1: Ja, du ja. siehst ja schon die Brühen, wo du hinschwimmst. Und du schwimmst ja in einem großen mit Menschen. Aber für mich ist es eine riesen Challenge, allein im See zu schwimmen. Wenn ich einen Grund nicht sehe, wenn ich keine Menschen um mich herum habe, wenn möglicherweise noch Schiffe in der Nähe sind. Ich habe deswegen auch mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet. Weil ich wirklich Respekt oder fast schon Angst im offenen Gewässer habe. Aber im Wettkampf ist das ja alles nicht. Und Im Wettkampf oder auch wenn ich in einem geführten Training im offenen Gewässer schwimme, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich alleine in den See gehen muss, ich fühle mich so unwohl. Im See wiederum war es völlig in Ordnung, weil der See ist so unglaublich flach dass du da erstmal einen 200 Meter Wandertag machst, bevor du überhaupt <lacht> anfangen kannst zu schwimmen. Und dann siehst du immer einen Grund. Und dann war das in Ordnung. Und Dann weiß ich, okay, hier kann kein Schiff sein. Okay, ich sehe einen Grund. Und das ist alles gut. Aber in tiefen Gewässer zu schwimmen, das ist für mich echt eine Challenge.
0: Da musstest du wirklich mental daran arbeiten. Mhm. Zu kommen. Okay. Ja. Okay. Okay. ja. Ja, das ja, habe ich... Ich bin ja eben, durch das, dass ich eben das mit dem Schwimmen ein bisschen abgehängt habe, ich war als, als Teenager war ich noch gut im Schwimmen oder viel Schwimmen und auf einmal gab es dann das einfach nicht mehr, oder? Mhm. Ja, kann ich mir das vorstellen. Wir waren früher viel im Zugersee. Ja. Auch Segeln und, 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 und äh, Surfen und alles, aber hat mir schon immer ein, ja, es war schon immer ein bisschen scary, wenn du ganz alleine draußen aus dem Segelboot rausgefallen bist, weil ja, es ist schon noch... Ja, es ist, ein tiefer, es ist auch ein tiefer See. Oder? Ja. <lacht> ja, wirklich, finde ich jetzt... Äh, habe ich jetzt auch noch nie von dieser Seite so, so gesehen. also ja, Es ist noch spannend. Ähm, aber dann schwimmst du dann... Ja genau, jetzt kommt mir noch die Frage in den Sinn, ich hatte vorher. Ähm, dann hast du eine Boje dabei, wenn
1: du auf ja. dem See rauskommst. Ja, ja sicher habe ich eine Boje dabei und ich habe eine Badekappe und ich schwimme im Neo. Aber... Weißt du, Dinge, du wirst, also klar, du machst dir die Boje ran und weißt, hey, okay, ich werde gesehen, aber so richtig bewusst ist es dir ja nicht. Und Da musste ich mir wirklich bewusst sein, okay, mit der Boje sieht man mich. Mit dem Neo kann ich nicht untergehen, wenn ich mich auf den Rücken lege, dann kann ich nicht untergehen. Und wenn ich einen Arm heb, dann sieht mich jedes Schiff. Mhm. Mir wird das Schiff mich nicht umfahren oder überfahren oder ja, überpflügen. Oder wenn ich, äh, mit, mit der Badekappe, die ich aufziehe, da sieht man mich. Aber ja, das muss mir sich halt erst bewusst werden. Ja, trotzdem
0: kann immer irgendwie also ja.
1: ein
0: Kurzschiff, ja, okay, der ist vielleicht sowieso konzentriert, aber muss er sonst irgendein, weiß doch auch nicht, irgendein so ein überheblicher. Bootsfahrer kommen, der vielleicht sich nicht so achtet und dann ist es schon passiert, oder?
1: Ja, aber eben im Wettkampf hast du das alles nicht, da hast du ganz viele Menschen, da hat es ganz viele Rettungsboote und Menschen auf dem Sub, die beobachten, was die Schwimmer da machen, ob es regelkonform ist, dass keiner untergeht und ähm, ja, da ist es was de deutlich anderes und ich habe mich auch im Wettkampf am Sonntag nie schlecht im Wasser gefühlt, das war eigentlich echt ein Spaß, das hat nur gestresst, dass sie mir alle vor die Nase geschwungen. sind.
0: Ja, Füße ist ein Problem, habe ich schon gehört. Also eben, dass man, da muss man noch eher aufpassen, dass man nicht auf einmal irgendwie gekickt wird. Das kann ja auch recht in die Nase gehen.
1: <lacht> ja, gut, ich habe halt schon geschaut, dass ich immer ein bisschen Platz um mich rum habe zum Schwimmen.
0: Okay, dann bremst man auch ein bisschen vielleicht, wenn man gerade vorher vorne irgendjemand vielleicht blöd im Weg ist, oder? Ja, wir... ich habe
1: dann schon zwei, drei Brustzüge gemacht, wenn ich gemerkt habe, okay, da kommt jetzt einer von rechts, und da kommt einer von links, und eigentlich sollte ich da durch, wo wollen die jetzt hin? Dann habe ich kurz zwei, drei äh, Brustzüge gemacht, dann wirst du ja eh langsamer, dann haben die sich wieder verzogen, und dann konnte ich weiter schwimmen. Okay.
0: okay, spannend. Und äh, hast du das Gefühl, jetzt? Äh, das ist deine Sportart, die, die macht dich richtig süchtig. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Ich hatte... Äh, weil Innsbruck so cool war, das IATF, hatte ich die Idee, vielleicht nächstes Jahr ein E35 beim Eiger zu laufen. Und ich bin effektiv in Italien über die Ziellinie gelaufen und nach, geil, was für eine mega Zeit, war mein nächster Gedanke, nee, ich laufe den E35 nicht, weil Triathlon mir mehr gibt.
0: Okay. Das war
1: ganz witzig, direkt nach dem Zieleinlauf kam der Gedanke, nee, ein E35 läufst du nicht. Und, Gut,
0: das ja äh, noch viele Fall. also dann bist du so auf einem High, dass du schon wieder denkst, was kann ich als nächstes machen.
1: Gut, meine Saison für nächstes Jahr ist eh schon geplant. Die Wettkämpfe, die habe ich schon alle im Kopf.
0: Aber Mehr oder weniger.
1: Hab... Ja, ja. <lacht> Ein, zwei habe ich schon angemeldet. Bei einem warten wir noch. Und ähm, ja, Aber Triathlon ist halt wirklich mega cool. Du hast halt auch eine Abwechslung. Oder du, Nach dem Schwimmen freust du dich aufs Radfahren. Und dann irgendwann, ja, bei Kilometer 80 tat mir schon der untere Rücken weh. Und dann denkst du so, ah geil, jetzt kannst du laufen gehen. Und dann hast du das Laufen und du bist in jeder Sportart ja nicht so ultralang unterwegs auf der Mitteldistanz und trotzdem hast du am Ende sechs Stunden Sport gemacht und ja, die Abwechslung ist halt schon noch cool. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste sechs Stunden laufen gehen, dann wäre das schon wahrscheinlich, wo du denkst, boah, das ist echt ein Brocken. Aber wenn du sagst, okay, du gehst ähm, eine Dreiviertelstunde schwimmen und dann gehst du noch aufs Rad und ja dann am Ende okay. noch laufen, so kannst du es dir auch ein bisschen splitten.
0: Ja, kann ich verstehen, ja. Eben weil dann spricht man auch wieder andere Muskelgruppen an und der, der Körper ist wieder anders und dann das macht einen, das lockert dann wieder was durch und dann, also ich habe das auch noch viel, wenn ich jetzt auch vom Alltag irgendwie das Gefühl habe, ah, jetzt hast du gestern kein Lauftraining gemacht, das hast du lieber gemacht, da wärst du wahrscheinlich heute auch im Büro wärst du viel besser drauf. Oder ich glaube, diese Sucht, die kommt auch danach, dass man sich sowieso auch besser fühlt danach. Also ich bin ja mittlerweile, eben wie wir vorher schon besprochen, wenn ich das anderen normalen Leuten erzähle, weil ich zähle mich jetzt nicht mehr zu den Normalen dazu. <lacht> dann Also solche, die auch in Laufgruppen sind und so, die ich vielleicht einmal in der Woche, ich sage jetzt was, Kilometer machen oder so. Ich habe den Muskelkater gar nicht mehr. Also ich hatte auch nach dem Jungfrau hatte ich, obwohl ich mal so 2000 Höhenmeter, hatte ich keinen Muskelkater in dem Sinn. Mhm. Und das, das ist schon spannend, oder wie der Körper auf das, wie er, auf das ansp also anspricht. Also das ist eigentlich äh, vielleicht eher Müdigkeit als Muskelkater. Also ich hatte ja. eher ja. eher müde nachher, als ich dann wirklich meine Muskeln spüre das hast du jetzt schon angekündigt. Was ist denn dein nächstes großes Ziel?
1: Ja, ich mache im März den Skimarathon im Engadin. Das wird mein Stimmt. erster Marathon. Ja. Ich hoffe, es fällt dann Schnee und ich kann viel langlaufen gehen. Dann äh, den 70.3 in Warschau. Mein nächstes Jahr eine Mitteldistanz in Warschau. Und das ist ein geiles Rennen, weil da geht es fast nur über die Autobahn. Und mit dem Rennrad über die Autobahn zu heizen, ist echt geil. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich noch Portugal machen. Ich die Mitteldistanz, Stefan die Langdistanz. Also außer er qualifiziert, qualifiziert sich für Hawaii, dann machen wir nicht Portugal, weil es das gleiche Wochenende ist. Aber sonst wäre Portugal noch der Plan.
0: Okay. Ja, das ist ja so wie, ähm, also man muss, muss schon verstehen, ich... Mache kein Triathlon und kein Ironman, aber ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich das extrem viel verfolge. Das ist so fast schon wie diese Swift-Challenge von Jan Frodeno mhm. und ähm, wie hieß dieser ähm, ist dieser Kanadier, der Verrückte, der ja fast keinen Schmerz kennt. Ach, das willst du nicht mehr an. Die haben gegeneinander gefeitet und die waren auch auf der Autobahn. Das, war, war, das würde mir jetzt auch noch gefallen. Weil also es ist einfach, wir gehen jetzt einfach mal gerade aus und dann kann man einfach, muss man aber wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, dass ja, das man sich ist, nicht ja.
1: ja, das schon, also du hast ja dann, wie beim, beim Laufen hast du deine Pace-Bereiche, in denen du läufst oder je nachdem, wie du läufst, ob du nach Herzfrequenz oder nach Pace läufst. Aber beim Radfahren hast du deine watt -Bereiche. da solltest du dich aufhalten. Sicher kannst mal drüber gehen, aber ähm, ja. Da hast du den Wattbereich, in dem bist du aber über die Autobahn zu fahren, ist natürlich mega geil und das geht nur am Wettkampf, weil du kannst sonst nie mit dem Rad über die Autobahn fahren und das mich reizt das extrem.
0: Ja, das erinnert mich jetzt an einen Podcast, den ich kürzlich gehört habe von einem, ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Österreicher oder ein Deutscher war, der ist der, der craziest ähm, äh, äh, Rennradfahrer, der ist die Nord-Süd-Route ähm, in Amerika gefahren, also komplett durch ganz Kanada und dann komplett durch ganz durch den äh, amerikanischen äh, Kontinent bis in den Süden runter. Und was der gemacht hat, der fuhr in Amerika auf der Autobahn und weil er so also Begleitfahrzeuge hatten, hat das so offiziell ausgesehen. Wir haben nie eine Bewilligung geholt. Und die amerikanische Polizei hat ihn begleitet. Geil. Bis <lacht> oder bis zum nächsten County. Und dann haben sie den nächsten Polizisten angerufen und gesagt, hey, da ist ein Profi unterwegs. Ihr müsst ihn begleiten, dass nichts passiert. Und dann ist die Polizei wieder mitgefahren. <lacht> geil. Also es hat gesagt, Nie, nie eine Bewilligung geholt, das hättest du auch nie fragen sollen, weil dann wäre sowieso alles in die Hose gegangen. Aber weil die Amerikaner so auf, so total über große Projekte stehen und so Sportsachen, dann, dann sind die voll dabei. Also die Polizei war ja. da voll im Boot und die haben das nur entdeckt und haben gedacht, hey, die müssen wir begleiten, sonst passiert da noch was. Ja. Weil du in Amerika eben nirgends anders fahren kannst, weil dann hättest du wahrscheinlich je tausend Lichtsignale dazwischen, ist er auf der Autobahn gefahren. Mhm. Das geht ja jetzt noch einigermaßen bei diesen breiten Autobahnen und du hast auf der Seite, aber es ist schon also ja. mutig, sehr mutig. Also es ist wäre <lacht> total verboten, oder wahrscheinlich weltweit auf der Autobahn zu fahren. Aber es finde ich jetzt noch cool, ja, muss ich mir mal anschauen dann in Warschau,
1: ein
0: <lacht> cooles Foto oder so, also, wo man das so sieht. <lacht> ähm, und dann ist es dann auch bei dir so, dass du auf die Ernährung extrem achtest?
1: Ähm, ja, ich achte schon auf die Ernährung, also gerade so die Woche vor dem Wettkampf sowieso. Ähm, und dann ich habe immer noch ein latenten Gewichtsthema, also trotzdem vielen Training, wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, dann ähm, ja, merke ich es dann auf der Waage. Deswegen äh, versuche ich mich im Großteil vom Training eher proteinreich zu ernähren schon auch Kohlenhydrate zuzuführen. Aber ich ernähre mich eher trainingsbasiert. Also wenn ich intensive Einheiten habe, dann gibt es ganz sicher mehr Kohlenhydrate. Und wenn ich, wenn ich ähm, einfachere Einheiten habe, viel Grundlage, dann gibt es deutlich mehr Eiweiß als Kohlenhydrate. Okay. Und äh, mein Freund zum Beispiel, der darf jetzt nur in der Off-Season Schoki essen. Wir haben ja so die 24-Stunden-Schoki. Das sind so die 300-Gramm-Tafeln aus dem Kopf, du kennst die wahrscheinlich, die hat er innerhalb von 24 Stunden verputzt. Das darf er nur jetzt in der Off-Season und dann, wenn das Training wieder anfängt, dann ist das einfach nicht mehr drin, weil die Ernährung einen massiven Impact auf die Leistung hat. Okay. Und wenn ich meinen Körper natürlich immer nur, das ist wie beim Auto, wenn du immer nur schlechtes Öl gibst, wird das Auto auch irgendwann eher Verschleißerscheinungen haben. Und wenn du dich natürlich besser ernährst und schlauer ernährst, funktioniert der Motor im Körper auch besser.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber dann das, hat, das ist auch so eine Frage, die sich auch immer wieder so ergeben hat. Wie steht es denn mit dem Alkohol?
1: 0,0 während den Trainings.
0: Und sonst sowieso wenig.
1: Also jetzt, okay. wenn keine Trainings anstehen, gibt es immer ein Glas Wein. Und Weihnachten gibt es ein Glas Wein mit meinen Eltern. Aber ansonsten trinken wir ganz, ganz viel alkoholfreies Bier. <lacht> gibt es eine große deutsche Brauerei, die macht super alkoholfreies Bier.
0: <lacht> ja, 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 die sind auch überall dabei. genau. Ja.
1: ist auch isotonisch und super gut. Äh, ja, aber mhm. nein, wir trinken nur alkoholfreies Bier sonst.
0: Okay, spannend.
1: Ich muss aber auch sagen, mir gibt der Alkohol nicht mehr so viel. Klar, ich habe auch fast das Jahr kein Alkohol getrunken. Aber... Ja, wenn es was zu feiern gibt, dann verstehe ich das. Aber einfach mal so ein Feierabendbier oder ein zweites. Ich kann es nicht nachvollziehen oder nicht mehr nachvollziehen. Sicher habe ich auch Zeiten gehabt, wo ich äh, länger in der Disco war als äh, geschlafen und so Sachen. Aber ja, so ändern sich die Zeiten und das ist auch völlig in Ordnung so.
0: Ja, ich, ich meinte das jetzt ein bisschen. Also auch so das Zusammenkommen ist nicht immer einfach. also Weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich äh, trinke seit letzten Dezember habe ich null. Also,
1: das ist super, in, das ist toll.
0: So, also ich habe ja vorher nicht viel getrunken, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich was getrunken habe, was nicht Bier war oder Wein, dann hat es mich sowieso so zu fest belastet. Mhm. Und dann haben wir ich und meine Frau beide auf einmal am gleichen, in der gleichen Woche beschlossen, Fertig, das lassen wir sein. Und das bringt extrem. Aber ich fordere, glaube ich, die Restaurants ein bisschen mit denen zwischendurch. Aber ein paar sind wirklich sehr gut vorbereitet.
1: Also, es gibt wirklich guten alkoholfreien Wein. Kolonne 0 heißt ist, der. Der -hmm. ist wirklich fein aus dem Mikro. Und ansonsten, ja, es gibt auch alkoholfreien Gin.
0: Habe ja, ich, ich auch ein Glas
1: gehabt?
0: Alle gut. Ein paar haben einfach einen extremen Geschmack, finde ich jetzt. Also ja. um noch ein bisschen auf dieses Thema einzugehen. Äh, wir haben auch, ähm, wir, wir haben jetzt über Farmi, haben wir. Ähm, das Farmi ist bei uns in der Schweiz so ein äh, Lieferservice, der ähm, so Esswaren bringt für alle, die jetzt hier zuhören. Ähm, und über die haben wir ähm, einen ähm, eine also, einen Anbaugebiets, ähm, Community gefunden in, äh, ich im Südtirol. Die mhm. produzieren nur alkoholfreien Wein. Ist, nicht jeder ist super, also es ist, 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 gut, aber ein paar von denen sind extrem gut. Also, ich muss sagen, dass ich war selber überrascht. Sie natürlich durch das, dass ja eben dieses, dieser Alkoholprozess nicht stattfindet, sind sie sehr süß, sie sind ein bisschen süß. Das ja. ist so. Ja. Aber, aber ähm, es sei auch, ähm, glaube ich, doppelt so, also äh, aufwendig, sowas zu produzieren als normalen Wein. Haben jetzt die gesagt? Ich, wir haben da irgendwo ein YouTube-Video von denen mal gesehen ähm, und äh, fanden wir recht spannend. Und äh, also es ist, ist lustig auch, wie die Welt sich extrem verändert. Also ich, ich hoffe auch, es geht so weiter und es werden auch so die gesünderen Sachen auch ein bisschen günstiger für jeden. Weil momentan ist, es, wenn man sich sehr gesund ernähren möchte, finde ich, ist sehr eine kostspielige Sache.
1: Ja, das ist so. Und das ist auch schön, dass langsam es immer mehr anerkannt wird, wenn du keinen Alkohol trinkst. Weil wenn du auf irgendwelche Weihnachtsfeiern und so Geschichten gehst und du sagst, ich möchte nichts trinken, war das halt vor ein, zwei Jahren schon noch so, was, du trinkst nichts? Du musst doch gar nicht fahren, trink doch, ist doch lustig. Nee, ich will nichts trinken. Ich will keinen Alkohol trinken. Und wenn ich keinen Alkohol trinken will, dann muss ich mich nicht dafür rechtfertigen. Dann sollte man das eigentlich honorieren und sagen, hey Mensch, cool, kannst du darauf verzichten? Weil es ist ja gesellschaftlich schon eher Zwang oder wird erwartet, dass du ein Glas trinkst? Ein
0: Gruppendruck. Zwang ja. und Gruppendruck würde ich jetzt behaupten, ja. ja. Man fühlt sich aber ein bisschen unter Druck. Also ich habe mich auch schon enttapft, als ich ganz was Blödes gesagt habe. Ich war in einem Restaurant, wir haben ein, das Weihnachtsessen abgemacht, äh, jetzt für dieses Jahr, und da habe ich ganz was Blödes gesagt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe dann gesagt, denen, die, die das Menü zusammenstellen, habe ich gesagt, ja, ähm, äh, wir haben eine Person, die ist vegan, und ich bin auch kompliziert, ich trinke keinen Alkohol. Wieso sage ich sowas Blödes? Ich weiß auch nicht. Man <lacht> macht so, also total doof, eigentlich. Also, also, und dann habe ich, gerade in diesem Moment, als ich es ausgesprochen habe, ich gedacht, wieso sage ich sowas Blödes? Also ist doch egal, es kann ja jeder machen, was er möchte eigentlich. Mhm. oder? Es ist aber schon komisch. Also wenn du sagst, man geht an eine Feier und dann... Jetzt die anderen Leute schon ein bisschen komisch auf einmal und dann merkt man, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause.
1: <lacht> ja, es wird jetzt Zeit zu gehen, sonst wird komisch. Ich weiß oder eigentlich? Weil
0: irgendwie haben wir, haben sich, hat sich diese Gruppe, die dann wirklich Alkohol trinkt und ich, haben sich dann ein bisschen entfernt voneinander. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 ähm, noch zu meiner letzten Frage. Was fasziniert dich denn an, der, an den sozialen Medien?
1: Das Miteinander, der Austausch, dass du Gleichgesinnte triffst. Das ist brutal, das ist so schön, dass du auch Wettkämpfe siehst oder andere Destinationen, wo du sagst: Hey Mensch, das wäre so cool, da mal hinzufahren oder den Wettkampf zu machen. Und ähm, ja, einfach der Austausch mit, Aus mit Gleichgesinnten finde ich extrem wichtig und extrem schön. Und ich schätze das sehr im eigenen Umfeld. <lacht> Eher weniger.
0: <lacht> ist es auch also das Gefühl, dass es dann noch schwerer ist, äh, also, dass dieser Kontakt nach außen, ich sage mal, in den deutschsprachigen äh, Social-Media-Bereich, so, so habe ich mich jetzt mittlerweile entwickelt, ähm, äh, ist es so, äh, dass du durch das, wo du jetzt wohnst, das ist jetzt was Böses von mir. Also Engelberg ist ja dann schon ein bisschen, bisschen weg von dem Ganzen. Oder kennst du auch viele, die jetzt da in der Region auch in Social Media unterwegs sind, die du durch das kennengelernt hast? Nicht,
1: ja? Nein. Ja. Okay. Es hat sich schon eher durch Brooks ergeben, das definitiv, und durch den Triathlon. Also ich stehe im Austausch, oder ich schreibe ab und zu mit einer aus Hamburg und das ist halt schon cool, wenn die gleichen Interessen da sind und wenn der Mensch dann noch irgendwie annähernd gleich tickt, dann ist das was echt Cooles.
0: Ja, das hatte ich mal, wenn du jetzt ein Brux erwähnt hast, ich habe mal mit, ähm, mit Patrick im, im äh, Bus in Innsbruck darüber geredet, dass wir zum Start gefahren sind. Du, wie hast du das eigentlich hingekriegt? Und er so, ich habe auch keine Ahnung. Ich hatte damals irgendwie, ich weiß nicht, 1500 Follower, und das hat sich dann einfach so ergeben und dann während der Pandemie haben sie da das Ding ein bisschen relativ zusammen so gehalten wie es war und dann blieb es dann einfach so oder hat er mir so gesagt und dann ja ich so ich habe das dann auch zweimal schon probiert und einmal stand ja sogar eine massive Zahl da da habe ich gedacht ich mache es trotzdem und beim letzten Mal war es ja eigentlich dann hätte ich sogar die Bedingungen erfüllt aber ich kann es total verstehen ich gehe da ich gehe den wahrscheinlich ähm, ich bin da zu wenig interaktiv, im Gegensatz zu, zu anderen, die ich so sehe, oder? Also ich bin anders, ich mache jetzt ein bisschen anders in die Interaktion, nicht so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Wir haben, ich habe gerade heute, ich muss jetzt doch noch mal schnell was sagen, habe ich gerade ähm, mit, mit meinem person Trainer geredet und habe gesagt, hey, hast du gesehen, jetzt kannst du auf Instagram auch schon äh, monetarisieren. Und er so, was? Ja, oben kam es auf einmal. Diese Woche habe ich das gekriegt. Auf jedem Kanal. Egal wie viele Follower das ich habe. Auf jedem Konto hatte ich das. Okay. Also, äh, von der Firma. Also, erstens war nämlich mal Wunder, wie das funktionieren soll. Bei Fotos und bei vielleicht Reels, die nicht länger als 90 Sekunden funktionieren. Und, und zweitens habe ich bei, glaube ich, einem einzigen Kanal, bei meinem Podcast-Kanal, stand, du hast alles erfüllt, was du erfüllen musst. <lacht> Und da bin ich 40, das sind 40 Leute momentan, die mir folgen auf diesem Kanal. Und beim anderen stand, ja, zwei von drei hast du nicht erfüllt. Und ich kann mir genau vorstellen, wieso, weil ich ja nicht der Typ bin. eben Das lernt man dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich, ich tagge ja nichts aus Werbung. Also wahrscheinlich habe ich das schon, alleine schon von dem, bin ich da aus dem Konzept rausgefallen, oder? Also, weil ich, ich habe es auch festgestellt, wenn ich jetzt, wenn man irgendwas in Deutschland postet auf Instagram, reagieren die Firmen nicht so, wie wenn ich es in der Schweiz mache. Okay. Weil hier in der Schweiz, wenn ich was postet, dann werde ich immer repostet und alle finden es cool. Also speziell die Schweizer Marke, diese Peakpunks, die macht das äh, relativ viel. Und ich habe das zweimal an, an der Donau gemacht, nix. Ich habe gedacht, hm, speziell, hat das wirklich mit dem zu tun, wo ich das jetzt gepostet habe oder ist das einfach Zufall? Aber eben, ich habe diesen Mix noch nicht ganz draußen.
1: Ja, der Insta-Algorithmus ist da, glaube ich, sehr undurchsichtig.
0: Das machen sie absichtlich. Ja. ja du, äh, danke für diesen Podcast. Ja, und, danke äh, dir. Das Gespräch über Triathlon ähm, äh, äh, habe ich jetzt auch immer wieder von außen verfolgt, weil es ist auch spannend äh, wie viele Stunden dass du da investierst. Also 10 bis 11 Stunden in der Woche, das ist eine rechte Hausnummer, also finde ich jetzt, weil. Ja, also ich mache nicht so viel.
1: <lacht>
0: ja, es hat mich gefreut, dass du, so schnell, dass du so schnell zugesagt hast und jetzt wahrscheinlich immer noch extrem pumped bist von, von letztes ja. Samstag.
1: <lacht> Definitiv. Hey, vielen Dank, Ray.
0: Freut mich, dich auch wieder mal irgendwo zu treffen und ja. danke schön für den Podcast. Danke dir. Ciao. Ja.